0: No Estúdio News de hoje, nós vamos falar sobre representatividade na magistratura. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, e Lívia Antunes Caetano, juiz e primeira colocada no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindos, ministro, doutor, obrigado pela participação de ambos aqui para falar sobre um tema super importante. Eu começo querendo ouvir do ministro, que a última pesquisa do Conselho Nacional de Justiça mostrou que a gente tem um percentual de pessoas negras na magistratura muito baixo. É, não chega a 12%, ou passa um pouquinho de 12%. É, e se a gente comparar com anos anteriores, essa alteração no número foi muito pequena ainda, né, ministro?
1: É, eu acredito que a questão... Sistema de cotas, né? primeira coisa. É, o avanço no, no Poder Judiciário, na minha visão, é grande, porque tem que ser paulatino. É uma questão, inclusive, de é, modificação da cultura. É, e o princípio básico o trás de tudo nesse Estado democrático que vivemos, no princípio da preservação da dignidade da pessoa humana, Princípio da igualdade, que visa é da é, igualdade de oportunidade. Então, os avanços vemos lá. Nós tivemos a lei de cotas da universidade, foi em 2012, antes mesmo o Estatuto da Igualdade Racial, para meu grande Marco, 2010. Avançamos pelo sistema de cotas nos concursos públicos federais, 2014. Nesse espaço de tempo e dois, dois anos, nós chegamos, para mim, o grande passo, através de decisões do Supremo, que foi uma ADPF 186, é, providências do CNJ, que foi através de comissão de processos administrativos, e veio a resolução 203 de 2015. Então, é muito novo. Nós estamos em 2022, numa cultura, eu faço um parênteses aqui, o meu caso específico, quando eu tive o meu tempo, pela minha idade, 68 anos, eu sou ainda da época em que existia uma igualdade entre oferta e demanda. Oferta dos serviços públicos, aqui boto especificamente educação, em que toda a minha formação foi na escola pública, em que o nome antigo, Primário, hoje é básico, o ensino médio, segundo grau, universidade pública. E ainda tive uma condição de ter uma menor demanda para concurso público. Então, tive um vencimento, uma vitória na minha vida em termos de concurso público. Na minha sabatina para ministro, o Senado estava debatendo lei de cotas. A democracia vive o debate. É importante saber os pós e o contra e vence a maioria. Por isso, o direito é heterônomo. É a maioria do povo que nós vamos ter a ordem jurídica. E os senadores que eram contra a lei de cotas me questionaram. Oh, o senhor não foi cotista? Falei, não é porque eu não fui cotista por essas causas que eu já mencionei aqui, é que eu não posso é virar as costas, hoje, uma grande demanda e pouca oferta. Em que tem uma Constituição cidadã que prega a igualdade de todos perante a lei e que políticas públicas têm que ser feitas para dar oportunidade de igualdade. A lei de cotas, ela veio para o judiciário lá em 2015, está se aperfeiçoando. Esse limite, nós temos um percentual, é pequeno... Estamos avançando, vindo do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, até peguei ontem o edital, desde então tem o edital previsto, cumprido a lei, os, 10, os, os é, 20% dos cargos existentes e o avanço está indo. O importante está, temos vários exemplos, é, hoje tem uma conscientização, um trabalho muito grande das escolas de magistraturas, com essa cultura, junto com associações de magistrados, a MB e as demais cogêneri para poder é, dar essa oportunidade das dificuldades que existem nessa grande demanda para se conseguir a igualdade e a dignidade da pessoa humana, digo, o profissional.
0: Claro. Doutora Lívia, eu quero ouvir a sua fala também, agradecer também a presença da senhora aqui conosco. O ministro cita a lei de cotas. O que acontece? Apesar dos avanços que a gente teve com a lei de cotas, bem mencionado pelo ministro, ainda há setores da, da sociedade que a criticam.
2: Bom, o que eu posso colocar... E eu acho que é muito importante que a gente tenha isso em mente quando trata desse tema das questões raciais. É que o poder judiciário, o sistema de justiça, ele é um reflexo da sociedade, ele é parte da sociedade e é um reflexo dela. Então, da mesma forma que a gente encontra ainda resistência de, de determinados grupos ou de parcela da sociedade em relação a essas políticas inclusivas, não só dos cotistas raciais, portadores de deficiência, uhum. entre outros Dentro do sistema de justiça também há ainda essa resistência. E eu acho que aí cabe não só ao ministro Benedito, a tantos outros que já vêm há anos lutando dentro do sistema para vir essa mudança acontecer na prática, como para o pessoal mais novo e aí me incluo nesse grupo que tem já ingressado no sistema através dessa política de cotas raciais e que uma vez aqui dentro consegue é, propagar a dimensão dessa relevância tentar é, trazer luz mesmo sobre a questão para colegas que ainda exi existe muito desconhecimento, não só no que toca ao letramento racial, mas ao próprio sistema de cotas, no mecanismo de cotas a gente vive isso desde o concurso, e aí falam em concurso para ingresso em universidades públicas ou mesmo no concurso de ingresso na magistratura. Existe um desconhecimento de como funciona o processo, é, um certo demérito, vamos dizer assim, é, em relação aos cotistas que não se justifica em nada. Se a gente conhecer é, o sistema a fundo, a gente vai ver que ele precisa sim ser aperfeiçoado justamente porque como ele é hoje, além de não ser aplicado de uma maneira uniforme, e aí que entra o papel da MB, do CNJ, né? das associações estaduais fomentando esse tipo de discussão para homogeneizar a aplicação do sistema de cotas em todos os tribunais do, do Brasil, é... Ele demanda um esforço maior, porque o cotista ele tem é, uma facilidade, vamos dizer assim, um descrime positivo na primeira fase. Dali em diante, na segunda fase, nas provas de sentença na prova oral, ele concorre em igualdade de condições com outro candidato que na primeira fase teve um desempenho superior numericamente falando. Então ele precisa dar mais, ele precisa mostrar mais, correr atrás e isso às vezes demanda um esforço muito maior daquele que está dentro é, do concurso através do sistema de cotas. Isso vem melhorando paulatinamente, a gente percebe, acompanha bastante ainda a fase de concursos né, para ingresso na magistratura, tem colegas que que ainda fazem provas através do, do da política de cotas e a gente vê que existem é, determinados pontos que precisam ser apartados Parados, mas o sistema é, sim, relevante, precisa continuar ainda por, por mais um tempo para que esses números que o senhor mencionou no início da reportagem, eles sejam mais expressivos. A população brasileira aqui se, se autodeclara negra, né, preta ou parda, em 56%. Então, se o judiciário precisa refletir a população, quando você pega e encontra 12,8% de juízes, magistrados, desembargadores negros atuando no sistema de justiça, no poder judiciário, isso é muito pouco. Falta representatividade. Né? É importante que, que se busque cada vez mais ocupar esses espaços de poder é, gerar esse, esse sentimento de empatia que a gente vê muito no dia a dia. O reconhecimento do outro na nossa figura, quando a gente está fazendo uma audiência ou quando a gente encontra determinados funcionários no fórum, advogados, enfim, os atores do sistema, gera uma certa estranheza, que quando se pensa num juiz, num desembargador, a gente ainda tem na nossa mente, naquela coisa que vem lá do racismo estrutural, da organização da nossa sociedade, do né, nosso processo histórico, de uma figura homem, branco, enfim. Então, quando você vê ali uma mulher jovem, negra, ou um negro jovem, ou não tão jovem... Uhum. Você tem, você, é nítido, a percepção de surpresa das pessoas é, positivamente ou não, mas é perceptível para gente. E é, é, é a cada vez que isso acontece, que a gente vive esse tipo de sentimento, desse tipo de situação, é, verbalizado ou não, que a gente percebe a importância do sistema de cotas, a importância desse tema da luta de cada um que está dentro do sistema ou que ainda não está para fazer valer essa, essa maior igualdade, buscar essa, essa reparação histórica realmente e essa maior equalização entre representantes e representados.
0: Claro. Ministro... É... Por favor, a gente falou de ações de políticas públicas que, obviamente, dependem do executivo, do legislativo para serem tomadas. Uhum. Mas a doutora Lívia mencionou, né? É, o CNJ, as associações. Qual é a importância do meio jurídico em ampliar a diversidade e o respeito dentro dos tribunais aos negros?
1: Antes de chegar na pergunta, a doutora Lívia muitos pontos importantes e um deles é esta é, fase em que há a cota e depois todos concorrem e sabemos o resultado disso, sabemos as pesquisas feitas. Me alegrou muito que eu tomei conhecimento, claro a Lívia sabe também, que no âmbito do CNJ criou-se um grupo de trabalho destinado à elaboração de estudo, indicações de soluções em vista à formulação de políticas judiciárias para a igualdade racial no âmbito deste poder. E baseou-se muito lá, que eu percebi, numa dissertação feita por Magali de Silva Dantas, que analisou os concursos públicos, que apesar de ser dos tribunais regionais federais, mas mostra o um espelho para o Poder Judiciário como um todo dos 27 estados da federação, que envolve os 37, é, 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 só os 5 regionais federais, e 27 tribunais de justiça. E eu vi que a, a, a proposta, sim, está aqui, ó, revisão dos dois critérios, responsáveis pela eliminação maciça de candidato cotista, aplicação do percentual e o uso de nota mínima, aplicação de 20% de reserva em todas as fases dos certames e flexibilizar a nota mínima e sendo usada, superposta ao critério das vagas. Já é um avanço. E avanço maior na pesquisa do judiciário, eu trago até aqui em primeira mão, eu é, exerço a, a jurisdição no Tribunal Superior, denominado STJ, e exerço cumulativamente jurisdição eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral. A semana passada, fui chamado pelo presidente faquim para coordenar mais uma política pública, promoção da igualdade racial no processo eleitoral. Ele está no, no rascunho do rascunho. Que a primeira reunião será amanhã. E eu vou trabalhar junto com vários é, professores e o, o meu companheiro de lado, Lívia conhece, Fábio Esteves, que é o assessor do spac Então, existe, é, eu estava observando dentro do STJ, existe no âmbito geral do STJ, não só o cumprimento de 20%, mas eu observei, é o trabalho dessa conscientização. Repito o que eu falei em, 2010, em 2007. A pior política pública de inclusão é não as ter.
2: Exatamente. Vamos
1: colocar e vamos avaliar. Está aí, lei de cotas, nós vamos começar a avaliação.
2: Eu destaco aqui, ministro, também que o senhor comentou a resolução 203 do CNJ, que trata da reserva da, das vagas para candidatos e a gente tem também a resolução 336 de 2020, agora relativamente recente, que instituiu uma política de cotas raciais para estagiários no âmbito do, do Poder Judiciário, que foi um avanço tremendo, uma alegria imensa quando a gente recebeu essa notícia, já sob a batuta do presidente Fux. E, e foi... É um, um passo grande, parece pequeno, mas isso tem uma, uma importância enorme para quem está do outro lado, né? Então, trago também esses números, uma grata notícia que o deu agora em relação a essa questão do, do TRE, do eleitoral, e tá que a gente possa conseguir avançar cada vez mais, né?
1: Então, dois exemplos práticos. Nós sabemos que o Educafro Frei Davi foi conhecer tudo isso que, graças a Deus, consegui é o maior, eu falo assim, o maior dado do meu currículo, sem nenhuma é demagogia, nada. Sabe o que foi? Presidir a Comissão contra o Racismo da Câmara de Deputados. Trabalho de um ano que eu aprendi muito com todos. Muito, muito, muito. Interessante, as audiências públicas, as, 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 as audiências temáticas. E eu vi ali ah. pensamento do combate aos dois racismos. Não os dois, mas o estrutural que é tão assim disfarçado e aí começam os fatos a imprensa publicar é muito importante é quase infelizmente quase que diariamente
0: claro doutora Lívia, eu queria é, a gente tem um tempinho ainda curto antes de ir para o intervalo mas eu queria ouvir outro detalhe que é óbvio que se existe o racismo também existe o machismo como é para uma juíza mulher negra é, romper ou tentar romper justamente com esse racismo estrutural que vocês também mencionaram?
2: Olha, é uma luta diária, né? É, isso acontece de forma muito velada, como eu mencionei, da mesma forma que nós temos o racismo estrutural. Existe um, um machismo estrutural, principalmente dentro do poder judiciário, uma cultura uhum. patriarcal ainda predominante. E também é, ressalto nesse ponto o trabalho do CNJ, que tem sido assim sensível essa questão tem atuado com uma série de políticas positivas para fomentar a maior participação de magistradas mulheres em bancas examinadoras de concurso em funções da, da alta cúpula né? funções administrativas no âmbito dos tribunais isso tem uma relevância enorme porque a gente já tem que lidar com aquela questão da tripla jornada, mãe, dona de casa mulher, às vezes mais jovem e, e um questionamento sobre a nossa capacidade que às vezes vem com uma pergunta no meio de uma audiência com um comentário sem querer, mas você está ali para ouvir, eu já ouvi várias vezes então a gente precisa de toda uma sensibilidade para lidar com isso sem, sem soar agressiva e ao mesmo tempo dar uma resposta se não verbalizada nos autos, mostrando trabalho bem feito qualificado isso é, para mim foi especialmente tocante, assim, eu falo pelo meu concurso, eu gosto muito de trabalhar com números né? eu fiz o concurso aqui para São Paulo em 2015 15, 14, 15. Nós fomos mais de 20 mil inscritos na primeira fase. Já trazendo essa questão aí da, da demanda e oferta que, que o ministro bem colocou. E ao final foram 80 aprovados. 55 vagas eram reservadas para negros e foram só 13 cotistas aprovados ao final. E eu tive a felicidade, a grata surpresa de ter ficado em primeiro lugar e fiz o nosso discurso de posse, sem nenhum caráter ideológico, nada disso, né mas eu via é, na face dos meus colegas cotistas que estavam ali me assistindo, me ouvindo dos familiares que, que chegaram muito pela primeira vez a, ao Palácio da Justiça, lá em São Paulo, bastante imponente, né, e já no meio interno, quando eu fui fazer inscrição, levar documentos, os servidores vinham comemorar, eles, ai doutora, ficamos tão felizes, uma mulher negra, nossa, Sim. a gente comemorou muito quando saiu o resultado, e eu não tinha muita dimensão da relevância interna disso, e com o passar do tempo, hoje eu já vou fazer quatro anos de, de tribunal aqui, já havia sido juíza também no Paraná antes, mas... É, é, tudo aqui é muito exponencial, né? é o maior tribunal da América Latina, então a gente percebe desde um cumprimento no dia a dia a um questionamento com alguém que a gente nem conhece através do sistema interno, um parabéns, alguma coisa, isso é sempre lembrado, o fato de eu ter sido primeira colocada, primeira cotista, é, pelo menos que se tenha notícia nos concursos de magistratura, a ficar em primeiro lugar e que eu seja mulher. E na época mais nova, ainda estava gestante, então era todo todo um estigma que, que vinha sendo quebrado e mostrando essa força, essa mudança que vem se implementando paulatinamente no âmbito dos concursos da magistratura. Então é difícil. É um tema sensível, porque existe resistência, inclusive de pares, a gente sabe como é. é. Como eu falei, é um reflexo da sociedade, o tribunal não é diferente e cabe a nós irmos fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo, de, de mostrar né, a nossa capacidade, trazer conhecimento e sensibilizar. Um vai tocando o outro a gente vai mudando aos poucos isso aí
0: doutora Lívia, ministro Benedito eu preciso fazer um rápido intervalo mas o assunto é ótimo, ouvir vocês é maravilhoso, então eu peço só a licença para chamar esse rápido intervalo e a gente volta em instantes, você aí é em casa também não sai daí O Estúdio News está de volta para falar sobre a representatividade na magistratura. Para debater esse assunto, eu recebo justamente o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, e Lívia Antunes Caetano, juíza e primeira colocada no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A gente debateu muito as políticas públicas, mas agora eu queria debater com o senhor, com o senhor e com a senhora justamente a questão como isso reflete, como a participação de negros na magistratura, um negro como juiz, pode refletir justamente é, nas decisões é, judiciais? É perceptível a mudança? Porque quando a gente fala em representatividade, é justamente ter uma mulher no executivo, porque ela vai, no executivo não, perdão, no legislativo, para justamente criar políticas públicas destinadas a essa mulher. É, é, ou seja, só dando esse exemplo, é importante ter é, justamente alguém com uma visão não patriarcal, como vocês já mencionaram, do homem branco ali à frente das decisões? Ministro, começando pelo senhor.
1: É, antes de responder a pergunta, me permita, eu achei interessante quando a colega Lívia fala no... É difícil, nós estamos aqui para falar, é possível. <risos> eu aprendi isso em São Paulo com o professor José Vicente deve conhecer, reitor da Uni Palmares em que eu vou chegar na resposta falando isto o momento em que é, a senhora chegou grávida primeiro colocada no concurso é, pelos corredores do fórum fazendo audiência enfim, exercendo a jurisdição ela viu em todos dos servidores, aos colegas o que é uma alegria isto é o melhor, eu acho que o melhor presente que nós damos à sociedade. Para levar para eles, esse é possível. Porque passa a questão do negro, da negra e do negro, os, os discriminados passam por um sentimento de dor em que ele não vê saída. Quando ele vê uma projeção, por exemplo, de uma juíza, aquilo faz para ele um bem muito grande. Isso eu vi, isso numa palestra na Unipalmares Palmares e na, num prêmio que tem no dia da Consciência Negra em São Paulo, naquela Sala São Paulo, por José Vicente. Então, isso que nós estamos, que eu faço o tempo todo, que eu posso participar desse debate, que eu vejo aquele quem está nos ouvindo, vai olhar um juíza, um ministro, é possível. Outro exemplo em que eu tive uma questão de um estagiário é, cotista da UERJ no Rio de Janeiro, isso tem tempo, né? E que encontro com ele como advogado no Foro João Mendes. Não é gratificante isso? Muito, muito gratificante. Então, a questão agora da técnica judicial. O julgamento de um juiz, ele é técnico, mas evidentemente que nós temos que julgar com as, no... com as nossas convivências, com nossos conhecimentos a vivência é tudo para um juiz. Então, a questão da, da imparcialidade sempre vai existir. Nós não julgamos em nenhum momento favorável ao A ou B. Nós damos o direito a quem merece. Isto é nosso aprendizado, a nossa formação, hoje, graças a Deus, que eu não tive essa oportunidade, escola de magistratura, na formação do magistrado, é super importante, e uma educação continuada. E o juiz ter, é não compaixão, mas fazer a verdadeira justiça, se ele tem mais conhecimento. Isso refletirá, evidentemente, nas condenações criminais envolvendo os afrodescendentes.
2: Eu concordo, ministro. É, eu sou bem colocou, eu já havia até sinalizado. É, eu mesma, durante a minha preparação, muitas vezes é, procurei uma figura, entrar num gabinete enquanto estagiária encontrar um juiz negro, depois já advogando, e eu não encontrava. Eu não, não encontrava para uhum. me espelhar e, e me, me projetar ali um dia. E ter conseguido essa vitória, é, ter alcançado essa essa aprovação, depois me trouxe é, esse sentimento extremamente gratificante de saber, poxa, agora eu estou aqui, agora um estudante de direito vai chegar aqui vai olhar para mim e uhum. vai ver que é possível, ninguém vai falar para ele que esse lugar não é para ele que não, não é não é coisa para para qualquer um isso aqui. É para qualquer um sim, é para quem é vocacionado, é para quem é determinado, né? A gente consegue sim e pode sim ocupar esses espaços de poder. Então, isso é muito importante essa questão da do julgamento, como o ministro muito bem colocou, o julgamento é técnico, mas é evidente que não que colegas não negros não vão ter empatia ou não vão ser sensíveis a determinadas situações, mas especificamente no que toca a, ao racismo, é, as vivências pessoais de um juiz negro ou negra é, acabam tendo um reflexo, pelo menos, no que diz respeito ao evitamento dessa propagação. Às vezes, numa fala, ou quando você está conduzindo uma audiência e ouve algum comentário de um réu, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue, às vezes, entender... Por que ele está falando aquilo ou se comportando dessa maneira e talvez evitar uma repreensão pública ou usar palavras mais adequadas para não ferir aquela pessoa que já é ferida no seu dia a dia o tempo todo. Então, acho que é, o juiz negro e a juíza negra trazem essa maior representatividade para o Poder Judiciário e essa pauta que vem sendo defendida pela AMB, pela Infam, com um corpo de professores maravilhosos nos cursos de formação para tratar dessas questões é, do direito antidiscriminatório. É, ela é relevante e ela é uma pauta que interessa não só aos juízes negros e negras, mas interessa a toda a sociedade, porque um poder judiciário mais representativo, ele é mais justo, ele reflete os princípios do Estado Democrático de Direito. E é isso que a gente busca. Então, eu acho que, que essa alteração, conforme se aumente o número de juízes de negros e negras, eu acho que isso tende a ser mais perceptível no futuro. Não que não aconteça. Acontece, mas eu acho que isso será mais sensível para a própria sociedade.
1: É com este engajamento do juiz, nessa percepção, se alcança os objetivos da República. No artigo 3 o que, que exige a nossa República? Uma sociedade o quê? Livre Justa e solidária. Como teremos isto se damos tratamento desiguais, tratamento desumanos, injustos?
0: Ministro, doutora Lívia, como é, indo de encontro ao que vocês mencionaram há pouco, eu lembro de decisões judiciais em que a cor de pele é citada como padrão para determinado criminoso. É, a gente já teve várias, infelizmente. Por isso que eu lhe pergunto, a percepção até de um réu, é, doutora, é, doutora Lívia, é, e também de um advogado negro ao entrar numa sala, e isso é uma questão muito mais percepção sua do que uma questão técnica, é diferente? Entre um réu negro que vê uma juíza negra que pode, pelo menos, entender e julgar da maneira mais imparcial possível e não vai olhar para a pele dele para determinar se ele é ou não criminoso?
2: Eu acredito que sim, é o que a gente chama de, de efeito colorblind, né? de, de julgar pela cor ou sem olhar a cor, enfim, no caso. né? É, não que isso vá interferir, mas é como eu coloquei, eu acho que o juiz negro, a juíza negra, é lógico que a gente não é isento, né? o racismo é estrutural e muitas vezes os próprios negros acabam replicando isso, mas as nossas vivências talvez nos tornem um pouco mais sensíveis à, à vivência do outro. Essa questão realmente de trabalhar a empatia, de se colocar no lugar do outro. E muitas vezes eu percebo, assim, advogados, ou quando às vezes um estagiário. Um, um servidor é, vem conversar. Uma vez, uma servidora falou: é, Nossa, mas a senhora que é a juíza, eu estava bem cedo no fórum sentada na minha salinha. Ela, a senhora que é a doutora ali? Eu falei: Sou. Ela, desculpa, perdão, não imaginei que a senhora fosse a juíza. Aí eu, não? Ela, ah, é que. E fez assim, sabe? Tocando o braço. Tipo, você é da minha cor e eu não achei que você era juíza. Eu estava com uma vestimenta mais simples, não, não tinha audiência, não tinha nada. Eu falei, não, eu entendo. E, e eu vi que ela ela mudou assim o semblante, né? porque ela não esperava que eu fosse a juíza. Talvez ela tenha achado que eu era uma assessora uma estagiária que estava sentada ali na salinha antes do horário. E isso acontece, eu já, já encontrei ex-alunos, eu já, já dei aula há um tempo que quando souberam da minha aprovação, vieram falar, poxa, que bom, agora eu acredito que dá para mim também, agora eu acho que eu vou conseguir, já tem alguém lá para me representar. E tem muitos outros, eu tenho colegas fantásticos, a Flávia Martins Carvalho, que é a nossa é, diretora da, da comissão, né, pela igualdade racial da MB, Gabriela, o Fábio Esteves, a Adriana Cruz, tem, tem uma série de colegas fenomenais que eu tenho certeza que engrandecem a magistratura, que trazem conhecimento sobre a causa e que, com certeza, no seu dia a dia, de alguma maneira, verbalizada ou não, tocam aquele jurisdicionado, aquele ator processual que, que acaba cruzando o caminho deles ali.
0: Eu quero fazer uma última pergunta para ambos, para fechar, é, infelizmente, esse papo nosso que já está acabando o no nosso tempo. Começando pelo ministro. Ministro, há pouco vocês mencionaram mesmo né, como a, a porcentagem de negros no judiciário é pequena. Em contrapartida, a população que se vê negra, preta ou parda é maioria no Brasil. E aí, para assustar ainda mais, a maioria absoluta nas prisões brasileiras... São de negros. Quando é que a gente vai conseguir mudar essa matemática cruel,
1: ministro? Uma segunda ocasião, eu estava falando sobre o tema é, eu falei o seguinte o princípio básico para vencer isso é a educação. Agora a educação tem que pensar um conjunto. De que? Nós estamos, segundo a Constituição, e é assim, três poderes dependentes e harmônicos. Os três poderes têm que trabalhar juntos nessa, nessa caminhada. É, no momento em que eu já vejo no Tribunal Regional Federal, de onde eu saí, que eu fiquei 10 anos como juiz federal, 10 anos como desembargador federal, estou 13 no STJ, vejo a base, já graças à lei de cota, dando essa igualdade de oportunidades, como a Adriana e outros que eu conheci em debate, que são juízes de primeira instância. Estou aqui há 13 anos no STJ não tem nenhum negro depois que eu sair no TRF da segunda região. Espero que o tempo, nós temos que ter paciência e vamos conseguir. Então, essa população carcerária, em que naquela comissão de racismo que eu falei antes, no qual trabalhei, adorei, gostei, que pensamos nesse combate ao racismo dando oportunidade. Nós pensamos em projetos não só de combate à fome, mas de tornar o negro empreendedor. É aquela situação do é possível, transformar aquele negro dando oportunidade de educação. Com essa base e a família, as famílias serem também entendidas que os seres humanos são iguais, todos são dignos perante a lei, os segmentos escolares e profissionais é que vão fazer com que diminuiremos essa a sociedade que eu chamo carcerária, porque a sociedade que são ali desamparados, sem esse futuro, eles pensam assim porque não deram para eles a igualdade de oportunidade. E só a educação, vindo em todos os setores, os princípios republicanos efetivamente cumpridos, é que teremos essa diminuição triste desse quadro carcerário.
0: Doutora?
2: Endosso as palavras do ministro, teria como colocar de uma maneira mais clara, é isso mesmo, a educação de base, não só a educação formal, a questão da educação, é, o letramento racial, que a gente diz, essa questão de entender que somos todos iguais mesmo, materializar tudo que está na nossa Constituição, né? que tem um texto riquíssimo, e, e a gente vai fazendo isso aos poucos, cada um fazendo a sua parte, de degrau em degrau a gente vai melhorando, tem muito a ser melhorado tem muito a ser aprimorado mas hoje nós já avançamos e já estamos melhores do que estivemos num passado recentíssimo então a minha esperança verdadeira é que num futuro não muito distante a gente consiga mudar essa realidade é, do sistema carcerário, essa realidade do, do poder judiciário como um todo, do sistema de justiça de maneira geral que a gente vive hoje, para que a gente tenha mais representatividade, mais igualdade enfim, mais empatia E consigamos então Essa sociedade livre, justa Igualitária que a gente Busca lá no texto da Constituição
0: Doutora Lívia, obrigado pela participação Aqui conosco, um prazer Recebê-la aqui, um forte abraço e sucesso
2: Muito obrigada, eu quem agradeço Fiquei honradíssima com o convite Espero ter contribuído de alguma forma Aqui com a minha fala E sempre que precisarem Estou à disposição Ministro, também um prazer conhecê-lo. Agradeço imensamente a oportunidade. Sou foi um expoente para a nossa causa, né? sabe que é, vem tra trabalhando com isso há muito tempo, desde aqui da base. Então, nos sentimos representados. Falo em nome dos colegas mais novos aqui de primeiro grau. Nos sentimos representados hoje no âmbito do STJ na figura do, do senhor. Muito obrigada.
0: Ministro, também quero agradecer a sua participação aqui conosco, ouvir suas palavras e sucesso para o senhor também.
1: É uma honra poder participar do debate tão importante para a sociedade em que aqui, quando se fala desse tema, são sentimentos, são dor que se procura reparar. Nós tivemos a abolição da escravidão em 1988, depois nós tivemos daí a liberdade e daí para frente, lutamos até hoje contra a discriminação. Foi uma honra participar do debate, participarei quantas vezes for convidado. Doutora Lívia, encantado com a senhora, é um Muito exemplo. Encontre aqui a linguagem que o presidente do STJ sempre fala, sempre juntos.
0: Muito obrigada. Obrigado. obrigado demais. Mais uma vez, agradeço os dois. Que bom ter vocês aí. No sistema judiciário a gente precisa de gente como vocês dois. Um forte abraço, obrigado pela presença. Infelizmente, o Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, e Lívia Antunes Caetano, juíza e primeira colocada no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lembrando, você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, é disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Uma ótima noite. Tchau, tchau.